0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj wiceminister rozwoju, pracy i technologii, pan Robert Tomanek, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
0: Panie ministrze, czy zdążymy z ratyfikacją Unijnego Funduszu Odbudowy? Bo zostało nam no mało czasu, raptem dwa tygodnie.
1: No Myślę, że zdążymy. Nad tym pracuje bardzo intensywnie Ministerstwo Funduszy, Draft dokumentu powstał, jest w tej chwili opiniowany i on powinien powędrować do Brukseli, do Komisji Europejskiej do końca kwietnia, do końca kwietnia, a zatem trochę więcej czasu tutaj mamy.
0: Tak, tak oczywiście troszeczkę więcej, ale no tego czasu nie jest za dużo. Panie, panie ministrze, co właściwie opóźnia ten, ten cały proces? Czy to są kwestie takie, że ten... Ta, ta ratyfikacja i w ogóle krajowy plan odbudowy, o którym teraz się bardzo dużo mówi, napotyka, na wiąże się z pewnymi kontrowersjami. Mnożą się jakieś zastrzeżenia co do priorytetów, kształtu, samorządy mają zastrzeżenia. No, z, z czego to jest opozycja, z czego to wynika?
1: To jest nowy czy, czy instrument. Starym? Ten instrument unijny dotyczy całej Europy i wynika w dużej mierze z niewiedzy, z niepewności, z tego, że wszyscy musimy się tego instrumentu nauczyć. Do tej pory operowaliśmy środkami, które dobrze znamy w ramach siedmioletnich umów partnerstwa i tak nawiasem mówiąc nad tym też pracujemy. Natomiast Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach europejskiego instrumentu, To jest narzędzie nowe, skomplikowane, o zupełnie innej filozofii niż umowy partnerstwa. Ta filozofia to przede wszystkim jest związana z tym, że Unia założyła pewne wartości, na przykład środków przeznaczonych na zielony ład, na cyfryzację. Założyła też nieco inny sposób oceny realizacji tego planu. Jeżeli chodzi o umowy partnerstwa i programy operacyjne, to system jest dość prosty. Mamy przyjęte pewne przedsięwzięcia, one są realizowane, są faktury, są płatności. Natomiast tu będzie zupełnie inaczej. Będziemy oceniani nie za to, co zrobiliśmy, ale co osiągnęliśmy. A to, co osiągnęliśmy, musimy zapisać w postaci celów i kamieni milowych. I tego się po prostu uczymy. Z tym wiąże się ten obszar niewiedzy, który powoduje swego rodzaju kakafonie. W mediach to widać, w polityce to widać. Ten instrument jest trudny, ale Jedna ważna uwaga. Jestem przekonany, że ta trudność nie dotyczy tylko Polski. Moim zdaniem...
0: tak, tak, proszę dokończyć, bo przechwałem
1: Nie, no moim zdaniem problemy będą miały poszczególne kraje i będzie miała też Komisja Europejska. Zastanawiam się, czy zbyt ambitnie nie podeszła do tego instrumentu, wyznaczając takie, a nie inne ramy jego realizacji w stosunku do wszystkich krajów unijnych.
0: A jakie państwo wiążecie nadzieje właśnie z KPO? Na co, na co mogą pójść pieniądze, kto najwięcej zyska?
1: KPO trzeba postrzegać tak jak wspomniałem łącznie z pozostałymi instrumentami. I kiedy się mówi o KPO, to bardzo często mówi się, że na coś pieniądze nie pójdą. Na przykład ten krzyk dużych miast, który dziś przebija się w mediach. Ale zapomina się, że jest umowa partnerstwa, a instrument KPO ma taką cechę, że środki, które będą szły na przedsięwzięcia w ramach KPO, nie mogą być finansowane z umowy partnerstwa. Musi być taka twarda delimitacja wydatków. I teraz może podam taki przykład. Wsparcie innowacyjności. W KPO jest napisane, że te środki idą dla ośrodków badawczych zlokalizowanych w Warszawie. No i ktoś by mógł powiedzieć, jak to Warszawa, a gdzie reszta kraju? No tam, gdzie będzie umowa partnerstwa i pozostałe instrumenty. Tu następuje ta delimitacja, która powoduje pewne zamieszanie. Poza tym istotą tego instrumentu jest realizacja pewnych reform. Jeżeli mamy reformę polegającą na tym, że musimy zwiększyć poziom wolności przedsiębiorców, no to jednym z elementów tej wolności jest dostęp do przepływu informacji czyli szerokopasmowy internet. No i znowu podobny krzyk. Dlaczego środki idą do mniejszych gmin są wskazywane w KPO? A no bo tam jest najgorzej z tym internetem. Jeżeli chcemy zrównoważonego rozwoju państwa, to nie może być tak, że to państwo rozwija się tylko w dużych ośrodkach. Podam jeszcze jeden argument. W tej chwili jest krzyk, że środki są przeznaczane w ramach jednego z komponentów KPO na elektryczne autobusy, a nie na transport szynowy miejski. No w KPO jest taka delimitacja zrobiona, ale będzie umowa partnerstwa. Transport szynowy z definicji jest wielokrotnie droższy. Jeden tramwaj kosztuje 5 do 7 milionów złotych, natomiast jeden autobus elektryczny kosztuje 2 miliony złotych. No. Do tego jeszcze infrastruktura tramwajowa jest dość kosztowna. A zatem tu jest taka powiedziałbym, no może nie wyższa matematyka, ale swego rodzaju algebra, która wiąże się z tasowaniem tymi środkami i tutaj Ministerstwo Funduszy i Programów, ono walczy z tymi oczekiwaniami, tasuje to, a jeszcze żeby bardziej skomplikować sytuację, to powiem, że KPO, o którym dziś dyskutujemy, to są tylko i wyłącznie w tej chwili kwoty określone dla grantów. To są 23,5 miliarda euro, ale ponad 30 miliardów to będą środki pożyczkowe, które nie wiadomo czy zostaną nawet skonsumowane, jeżeli się okaże, że warunki, które komisja określi dla tych pożyczek nie będą wcale tak preferencyjne jak pozyskanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. No właśnie, to chciałem
0: pana, pana zapytać, ale właściwie już pan powiedział, dlaczego, No dlaczego nie nie palimy się tak do tych pożyczek, no tylko jak bierzemy pod uwagę na razie to to, to właściwie część pomocy, czyli granty, a tanie pożyczki nas nie interesują i tutaj różne powstają pytania, czy po prostu, nie wiem, obawiamy się dalszego zadłużania, czy, czy z czego to wynika?
1: Na pewno jest to kwestia taka, że wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, ma dość dużo środków i ma swego rodzaju nadpłynność. Środki są też w bankach, które są gotowe udzielać pieniędzy, pożyczek na preferencyjnych warunkach. Zawsze kwestia zaciągania zobowiązań budzi pewien opór, chociaż powinniśmy pamiętać, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju dźwignią. To jest dźwignia finansowa i kredyt, jeżeli jest dobrze ulokowany, no to on przynosi korzyści. Sądzę zresztą, że sytuacja będzie w miarę tego, jak będziemy ten instrument realizować, będzie się rozjaśniać, będzie coraz spokojniej wokół KPO. Dziś ta intensywna dyskusja bierze się właśnie z braku wiedzy i z niepokoju, jak ten instrument będzie realizowany.
0: A jak pan ocenia, kto kto właśnie najwięcej zyska na KPL? Czy możemy wskazać takich jednego, dwóch głównych beneficjentów?
1: Kiedy patrzymy na to, co jest opisane w KPO od strony 50 do 200, bodaj 20, bardzo obszerny tekst i rozumiem, że można się w nim pogubić, bo i ja potrzebowałem sporo czasu, żeby pewne rzeczy sobie wyjaśnić. Główne środki wędrują do obszarów związanych z cyfryzacją i z zielonym ładem, ale też dość dużo środków wędruje w obszar zdrowotny. I kiedy popatrzymy na te pięć komponentów, odporność i konkurencyjność gospodarki, to tutaj pieniądze wędrują w dużej mierze do małych i średnich przedsiębiorstw. I tu znowu pytanie, którymi czasami się zadaje, a czemu nie do tych wielkich? A no bo są ograniczenia pomocy publicznej. I stąd na przykład coś, co wydaje się bardzo wielkie w tej chwili, w grantach nie może być Ujęte, Ale po to są konsultacje, które w tej chwili trwają, żeby pewne kwestie wyartykułować i w części pożyczkowej uwzględnić. I kolejny komponent no to jest zielona energia i zmniejszanie energochłonności. Tutaj na przykład dosyć dużo pieniędzy przeznaczone jest ponad 3 miliardy 200 euro przeznaczone jest na termomodernizację budynków mieszkalnych. Czyli można powiedzieć, że tutaj bardzo duża kwota wędruje bezpośrednio do konsumentów. Ja zresztą w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby to konsument był głównym arbitrem w gospodarce. I jeżeli mówimy na przykład o efektywności energetycznej i Oze w przedsiębiorstwach, tutaj są stosunkowo małe środki, ale to jest kwestia związana z pomocą publiczną. Więc niejako pośrednio tam powędrują pieniądze. Trzeci komponent to jest transformacja cyfrowa i ten szybki internet, o którym wspomnieliśmy, aż 1,4 miliarda euro na rozwój e-usług i telekomunikację związaną z szybkim internetem. Ale na przykład cyfrowa infrastruktura szkół, 550 milionów euro. Tyle żeśmy mówili w trakcie covid covidu o pewnym wykluczeniu cyfrowym. Właśnie na to idą te pieniądze. I to co nas wszystkich najbardziej zajmuje w tej chwili, mianowicie system ochrony zdrowia. Na komponent związany z ochroną zdrowia wędruje 4,2 miliarda euro z grantów, z czego największa kwota to jest zakup i dystrybucja szczepionek oraz rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych. I wreszcie komponent ostatni to jest zielona, inteligentna mobilność. O tym też mówiliśmy, o tych autobusach. Tutaj jest ponad 6 miliardów euro przeznaczonych na te kwestie. I mamy na przykład 2 miliardy na linie kolejowe. 400 milionów na pasażerski transport kolejowy oraz na projekty intermodalne, co też jest bardzo, bardzo istotne. Zatem trudno jest znaleźć jednego adresata. Tych zadań i przedsięwzięć jest cała masa, a ośrodków, które to koordynują w postaci na przykład ministerstw, też co najmniej kilka. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Jest jednym z ośrodków. Ja się wypowiadam w tej chwili o całym KPO, bo trochę go poznałem i ministerstwo nadzoruje tak zwany semestr europejski. Czyli rozmawiamy z Komisją Europejską i mówimy, że to o czym przez ostatnie dwa lata dyskutowaliśmy, to my tym KPO realizujemy. Czyli realizujemy reformy, o których Unia i Komisja od kilku lat mówi. Nie tylko w czasie COVID-u.
0: No właśnie, mówię o beneficjentach, beneficjentach panie, ministrze. panie Ministrze, natomiast no, no, można, można wskazać już tych, no, tych przegranych, tych zawiedzionych, no to już wspomnieliśmy o tych dużych ośrodkach miejskich, ale hotelarze tutaj też są bardzo zawiedzieni, bo oni liczyli na 5 miliardów z tego programu z KPO, a dostaną kilkukrotnie mniej. No, i czy tutaj, no to, są to rzeczywiście jest to ta grupa naj, najbardziej dotknięta, najbardziej potrzebująca?
1: Czy to znaczy tak, nie można było jednak trochę więcej? To znaczy jest czas konsultacji, jest czas dyskusji i one trwają w tej chwili. Natomiast chcę powiedzieć w ten sposób, w ten sposób liczonych, zawiedzionych może być więcej, dlatego że potrzeby zgłaszane do KPO były kilkunastokrotnie większe od kwoty alokacji. Natomiast musimy pamiętać, o czym się bardzo często zapomina, że KPO to jest tylko jeden z fragmentów przebudowy Polski po covid Mamy umowę partnerstwa, mamy również nasze własne środki budżetowe i one są kierowane do gospodarki. Jeżeli chodzi o turystykę, o hotele, to no też chciałbym powiedzieć o tych miliardach, które popłynęły w trakcie, w trakcie COVID-u i to też trzeba mieć tego świadomość, że nie można z tego instrumentu wydusić wszystkiego, gdybyśmy wpadli na taki pomysł, że przekazujemy oczekiwaną kwotę na hotele, o których pan wspomina, no to się okaże, że że nie zrealizujemy tych tak zwanych markerów, czyli zielona energia, cyfryzacja i nasz KPO nie zostanie przyjęty przez Komisję Europejską. To jest... Właśnie tutaj pan wspomniał, przepraszam
0: pani cię, bo pan wspomniał, o, o, o właśnie zielonej energii, o transformacji energetycznej, no to jest chyba kluczowa sprawa, a tutaj można odnieść wrażenie, że nasza wizja i wizja Unii Europejskiej się różnią i czy to można w ogóle pogodzić, nawet mówi się,
1: że możemy z
0: konsekwencji stracić 3 miliardy na walkę ze smogiem, no generalnie te wizje wydają się inne.
1: To znaczy ja myślę sobie w ten sposób, w dyskusji bardzo często ze względu na pośpiech tego świata operujemy skrótami myślowymi i te tracone 3 miliardy euro, no oczywiście gdyby się okazało, że ten KPO nie zostanie zaakceptowany, albo gdyby się okazało, że Polska nie ratyfikuje całego instrumentu unijnego, no to faktycznie nie będzie tych środków, które są przeznaczane na walkę ze, ze smogiem z KPO. Być może będą musiały być brane z czegoś Innego, ale ja nie zakładam tak czarnego scenariusza. Wydaje mi się, że sam program operacyjny, przepraszam, sam program odbudowy jest na tyle korzystny, że należy dołożyć starań, żeby przyjąć ten instrument. No i poza tym chyba spoczywa na nas pewna odpowiedzialność za resztę krajów Unii, a zwłaszcza za tak mocno dotknięte COVID-em południe Europy, które bardzo liczy na środki z z tego funduszu. Jeżeli chodzi o wizje związane z zieloną energią, ta dyskusja rozpala też emocje. Natomiast Powiem w ten sposób, o co my walczymy. My walczymy nie tylko o czyste powietrze dla Polski, i dla Polaków, ale walczymy też o to, żeby nasz przemysł włączył się w sieci wartości związanych z zieloną gospodarką. Czyli mówiąc inaczej i prościej, żeby nasze przedsiębiorstwa nie były importerami technologii, ale żeby współtworzyły technologie i żeby też zwiększały swoje możliwości handlowe, bo jeżeli zaczną Przykładowo produkować elementy do wiatraków, no to będą je instalować te elementy nie tylko w polskich wiatrakach, ale też tam gdzie uda się te elementy sprzedać. Mamy przemysł, ten przemysł jest silny, on przeżył bardzo dobrze epidemię, no i walcząc o zielony ład, realizując tę politykę unijną w Polsce, walczymy też o pozycję polskiego przemysłu w tym systemie.
0: Tak, a my już jakby kończąc wątek, KPO też chciałem Pana zapytać, kiedy możemy się króciutko, kiedy możemy się spodziewać szczegółowych już planów wykorzystania tych pieniędzy, jakichś rozstrzygnięć w tej mierze? Myślę, że to,
1: Jeżeli komisja zaakceptuje nasz, nasz program, to myślę, że jest to kwestia trzeciego kwartału tego roku. Dlatego, Trzeciej że ten, ten program tak. jest siłą rzeczy. Bo wiele osób podnosi, że on jest mało szczegółowy. Kiedy były pierwsze wersje kierowane do Unii z jakimiś projektami, to Komisja Europejska uczestniczyła w takich dyskusjach. Powiedziała, nas nie interesują wasze projekty. Wy nam pokażcie reformy, kamienie milowe cele. Więc musieliśmy trochę inaczej podejść do tworzenia tego programu, bardziej prognostycznie, a mniej diagnostycznie na zasadzie koncertu życzeń, że ktoś coś zgłaszał, na przykład, już nie wiem dokładnie gdzie to było, ale budowa jakiejś bocznicy kolejowej, jakiegoś odcinka kilkukilometrowego, bo to po prostu się nie nie kleiło. W tej chwili ten plan jest budowany prognostycznie, od góry, i będziemy go dalej uszczegóławiać w dialogu yy, też z samorządami. Bo jeżeli ktoś mówi, że samorządy są z tego wyłączone, no to przepraszam bardzo, popatrzmy jak są realizowane umowy partnerstwa. Czy ktoś sobie wyobraża realizację tych umów bez samorządów? Kto to niby miałby zrobić? Kto miałby nadzorować realizację tych przedsięwzięć? Wystarczy się wczytać w kamienie milowe i cele. Przecież ich bez samorządu się nie osiągnie.
0: Panie ministrze, a ty, no, w takim... Ym... Kolejnym hasłem, bardzo w tej chwili nośnym i podnoszonym przez polityków jest Polski Nowy Ład, czy nowy plan, plan PiS, czy Zjednoczonej Prawicy na kolejne lata, czy, czy tutaj, czy Pana zdaniem podniesienie właśnie kwoty wolnej, na to o 300 tysiącach, czy likwidacja opodatkowania dużej części emerytur, w ogóle to dobry pomysł. Czy, czy nas w ogóle stać na takie teraz pomysły, w takiej sytuacji?
1: No właśnie, tutaj oczywiście wiedzę szczegółową ma Ministerstwo Finansów. Ja występuję raczej w tym momencie jako obywatel i no powiedzmy pracownik naukowy uczelni ekonomicznej. Od lat reprezentuje taki pogląd, że należy zmniejszać obciążenia podatkowe, a zatem podniesienie kwoty wolnej od podatku mieści się w tym nurcie. Natomiast czy nas stać? No zakładam, że Ministerstwo Finansów, które przygotuje ten projekt, ma odpowiednie rachunki i jest w stanie te rachunki przełożyć na konkret. Musimy popatrzeć na wydatki państwa szerzej, bo Pierwsze, Polska w stosunku do innych krajów unijnych ma jeszcze stosunkowo mały dług publiczny. Oczywiście sam dług publiczny nie jest dobrym rozwiązaniem, ale jeżeli uda się dzięki tego typu przedsięwzięciom zlewarować gospodarkę i spowodować szybszy rozwój, no to traktujmy ten dług jako dobrze wzięty kredyt, który pozwoli na rozwój. Wiemy z gospodarki, że gdybyśmy przyjęli takie założenie, że nie bierzemy kredytów, no to nie będziemy się rozwijać. Przedsiębiorstwa bez kredytów nie byłyby w stanie nabrać rozpędu rozwojowego. Być może, że państwo polskie potrzebuje takiego kredytu, żeby zacząć się rozwijać.
0: Panie, panie ministrze, tak zapytałem pana o to czy nas stać, bo jeden z ministrów przy okazji tego wyburzania tych, tych elementów elektrowni w Ostrołęce, na którą rzeczywiście... No, Topiono, utopiono półtora miliarda, może nawet dwa miliardy złotych. I Właśnie powiedział, że na, nas w Polsce na to stać. Tak? No, a z drugiej strony trochę szkoda tych pieniędzy, mogły pójść na przykład na innowacje.
1: No. Jako opresję z no, Trudno mi się odnosić do, do wypowiedzi, yy, która może padła w jakimś kontekście albo była podbudowana emocjami. No Oczywiście, że państwo powinno w sposób szczególny zwracać uwagę na efektywność inwestowania, bo są to środki publiczne i środki publiczne to nawet więcej niż prywatne, bo prywatne są moje, a publiczne są są obywateli i jeżeli stosujemy zasadę pomocniczości, transparentności państwa, no to powinniśmy na te środki zwracać wyjątkowo baczną uwagę i nie podejmować inwestycji, które będą nieefektywne, nieproduktywne.
0: Panie ministrze, mamy teraz trzecią falę wirusa. Jak polska gospodarka radzi sobie właśnie z, z tym lockdownem, no z tymi obostrzeniami na, na, na tle innych krajów?
1: Radzi sobie dobrze. Tak? To nie jest tylko narracja rządowa, jest to też narracja wielu i mediów. Kilka tygodni temu, kiedy miałem przyjemność pisać artykuł dla Rzeczpospolitej, zrobiłem takie badania siły lockdownów. Uniwersytet w Oksfordzie opublikował takie instrumenty no i tutaj Polska z tą siłą lockdownu, nie mam na myśli tego pierwszego, tylko kolejne lockdowny, lokuje się w średniej stawce państw, czyli u nas lockdown nie jest za mocny, to pierwsza uwaga. Druga uwaga, gospodarka poradziła sobie z COVID-em, zanotowaliśmy recesję, ale ubiegły rok to jest około 2,7% PKB w dół, ale dzięki czemu? To się wzięło z kilku przyczyn. Po pierwsze struktura gospodarki, mały udział usług, które zostały najbardziej uderzone przez COVID. Po drugie silna pozycja przemysłu, po trzecie silny eksport i wpięcie w łańcuchy wartości silnych gospodarek, takich jak gospodarka niemiecka przede wszystkim. Oczywiście to, Na końcu o tym mówię, bo to tak nieładnie chwalić się czymś co co robi rząd, ale kiedy porównuje pomoc udzieloną przez Polskę gospodarce, no to ona jest znacząca. To jest grubo ponad 9% produktu krajowego brutto. Oscyluje to na dziś w granicach prawie 200 miliardów złotych. No i te środki one spowodowały utrzymanie potencjału produkcyjnego. Nie zawsze to było najbardziej efektywne jako ekonomista. No muszę to podnieść, zwłaszcza pierwsza część pomocy. Natomiast te środki powędrowały do gospodarki. I jeszcze jedna uwaga, o której się rzadko mówi, transfery socjalne. One oczywiście wywołują krytykę z różnych powodów, ale w mojej ocenie te transfery socjalne stworzyły popyt. Siłą polskiej gospodarki jest duży popyt wewnętrzny. Więc to też było istotne. Są też kraje na świecie, które w czasie COVID-u kierowały pieniądze właśnie bezpośrednio do kieszeni obywateli.
0: No tak, ale panie ministrze, skąd to niezadowolenie przedsiębiorców? Bo głosy słychać cały czas, z różnych stron, z różnych branż.
1: Rozczarowania, no,
0: niezadowolenia, za mało, za późno, chaotycznie.
1: Po, po pierwsze narzekają ci, którzy, inaczej jeszcze powiem, nie narzekają ci, którzy są zadowoleni. Natomiast narzekają ci, którzy są niezadowoleni. Dlaczego są niezadowoleni? Po pierwsze przyczyna obiektywna. Nie ma jeszcze takiego systemu, który by wszystkich zadowolił. Jeżeli branża taka jak restauracje miała tendencję wzrostową i w ciągu 10 czy 9 lat zanotowała najwyższy wzrost cen, a za tym stał po prostu popyt o 30% wzrosły te ceny i oczekiwano dalszego wzrostu, to nawet wyrównanie spadku, a przecież nie wyrównano tego w 100% oznaczałoby utracone korzyści i powód do narzekania. To po pierwsze. Po drugie, trzeba też mieć świadomość, że czasami pewna narracja jest też podnoszona przez różne grupy lobbystyczne i to też powoduje określony, określony poziom narzekania. Narzekanie było i będzie, bo nie ma idealnych systemów, system pomocy sektorowej, branżowej nie jest idealny, bo i system kodów PKD nie jest idealny. Tyle, że w poszukiwaniu idealnego systemu moglibyśmy nigdy nie udzielić pomocy. Gdybyśmy przyjęli opcję pomocy punktowej, no to siłą rzeczy będziemy mieli problem uznaniowości.
0: Panie, panie licze, ale czy, ale czy Polska właściwie potrzebuje takiej aktywnej polityki przemysłowej, jak wspierać te kluczowe branże czy firmy i, i proszę powiedzieć, czy, 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 jak, jak przede wszystkim to, co jest w tej chwili naszą, naszą pieniądze jak sobie poradzić z tymi niskimi inwestycjami, które mamy w tej chwili?
1: Znaczy tak, Polska potrzebuje polityki przemysłowej, taką politykę ma i Unia i wiele krajów z Unii Europejskiej, nie tylko z Unii. Chodzi o to, żeby państwo w sposób jasny, bardzo wyraźny zadekretowało jakie instrumenty będą używane, w jakiej perspektywie i czego przedsiębiorca może się spodziewać. Bo przedsiębiorcy bardzo często podnoszą kwestie i obciążeń przepisami, ale też i swego rodzaju niepewności. Państwo powinno tą niepewność zmniejszać. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, inwestycje. Inwestycje w Polsce nie następowały tak, jakbyśmy chcieli z wielu powodów. Jednym z nich była dostępność technologii opartych na taniej sile roboczej i dostępnej, ale na przestrzeni lat technologie pracochłonne są wypierane przez technologie kapitałochłonne. Więc niezależnie od tego, co by zrobił rząd, należy spodziewać się dużej skali inwestycji prywatnych, bo po prostu nie będzie innego wyjścia. Jeżeli nie będzie się inwestowało w automatyzację, nie będzie się inwestowało w technologie kapitałochłonne, to przy braku siły roboczej, a to już dziś mamy, mamy najniższe bezrobocie w Europie, i to jest dla pracowników oczywiście dobrze, ale przedsiębiorcy zgłaszają deficyt rąk do pracy. Ostatni barometr sporządzony dla województwa śląskiego, dla poszczególnych powiatów okazuje się, że nie ma zawodów nadmiarowych, jeden, dwa zawody w niektórych powiatach. Reszta zawodów jest albo tak jak trzeba, albo określane są jako deficytowe. Więc te inwestycje będą faktem, co może zrobić państwo w tym zakresie. Może wspierać innowacyjność, inwestycje w innowacyjność i to robi i powinno robić dalej i państwo może i powinno inwestować w infrastrukturę, bo tam kapitał prywatny nie chce z różnych powodów wchodzić. Jeżeli państwo zainwestuje w infrastrukturę, a mam tu na myśli nie tylko infrastrukturę techniczną, twardą, transportową czy, czy jakąś inną, ale też społeczno-ekonomiczną, to przedsiębiorcy będą mieli stabilne warunki do realizowania swoich inwestycji. A jeśli chodzi Panie o... Ministrze.
0: Proszę, proszę tylko dokończyć zdanie, bo musimy już niedługo kończyć.
1: Jasne. No, chcę proszę tylko Chcę powiedzieć, że inwestycje realizowane przez państwo, na przykład w transporcie, powodują, że pojawia się potrzeba, chęć i możliwość inwestycji prywatnych w rozwój bazy produkcyjnej. To jest ten przykład. Państwo z jednej strony i inwestycje prywatne. To, to państwo może robić, to robi i to powinno robić bardziej intensywnie.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Pan Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Pan Robert Tomanek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.